0: Bienvenidos a Cuarentando con Rada Un programa realizado por Carlos Rada Arroba Rada Músico en todas las redes sociales Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy feliz porque hoy acabo de estrenar esta cortina que están escuchando aquí atrás Una cortina de jazz para este programa que ya llega a su quinto año quinto quinto episodio. Este programa se llama cuarentando, ya lo he dicho muchas veces. Primero, porque bueno, estamos en cuarentena, increíblemente seguimos en cuarentena y bueno, también estamos por allí por el cuarto piso, que llaman, es decir, cuando uno ya llega a los 40, correcto. Entonces, más o menos quería un poquito como dar a entender esas dos cosas, ¿no? Este, bueno, mis queridos amigos, hoy traigo un capítulo muy especial Vamos a hablar de lo que es y fue en mi vida, específicamente en mi vida, la transformación o mi transformación con la Kabbalah. Correcto. Primero, bueno, vamos a empezar diciendo que esto está muy relacionado con capítulos anteriores, sobre todo con el primer capítulo donde estuvimos conversando de que hay que hacer el cambio. Correcto. Si recuerdan un poco, si no, bueno, los voy a invitar a que vayan a cualquiera de las plataformas donde ustedes tuvieron la fortuna o la, o la, o la digamos no la fortuna, yo voy a decir que yo, me dieron a mí el honor de haberme escuchado y bueno, busquen ahí el capítulo 1 que hablaba del, del cambio, ¿no? de todo lo que hice en mi vida y un poco, bueno, la idea ya de explicarles de qué trata esto ahorita es que parte de ese cambio tuvo un catalizador tuvo algo que me ayudó a que yo de alguna manera fuese haciendo ese cambio y comprendiendo que era lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, el primero de, de esos detalles que les quiero comentar este, es el tema del propósito. ¿no? Ya lo habíamos hablado, eh, uno tiene un propósito que realmente es muy difícil. Yo creo que alguien que diga, yo sé cuál es mi propósito. Bueno, qué bueno si lo logró, pero no es tan sencillo, correcto. No es tan sencillo saberlo, no todos estamos tan claros Hay gente que, bueno, como siempre hablamos, el mismo caso del gran Simón Díaz Compositor, cantante, venezolano Que estuvo sus primeros 50 años de vida en una vida absolutamente normal Era cajero de un banco a los 50 años Me imagino que estaría ya próximo a jubilarse en cualquier momento Y bueno, seguir con sus hijos, sus muchachos y ya terminar eso hasta ahí y ya y resulta que bueno su hermano se mete en Venevisión, su hermano maravilloso José lo, un monstruo de la, de la comedia, y bueno por supuesto le consigue el enlace a este señor, y cuando lo ven en televisión y ven todo lo que es capaz de hacer de cantar y de actuar, etc pues ese señor se convierte en una verdadera maravilla, y pasa sus últimos 30 años de vida haciendo la carrera más prólija, dándole la vuelta al mundo, creando básicamente creando, ¿verdad? de la nada, un completamente género musical nuevo que él sublimó, llamado La Tonada, y lo hizo conocer por el mundo entero. Entonces, sí, sí, sí creo que el propósito, quizás, si tú le preguntabas a él a sus 30 años cuál era su propósito, probablemente él te iba a decir que era, te iba a decir que era la música, porque obviamente eh, el señor se le daba bastante la cosa, ¿cierto? Pero Quizás no había llegado la oportunidad, quizás le faltaba madurez, quizás teníamos que esperar el momento justo donde nosotros realmente lo, lo pudimos conocer a él. ¿Okay? Y yo creo que a eso un poco se trata. O sea, a veces no es que uno está haciendo las cosas mal, sino que tienes que esperar que los procesos lleguen a donde tienen que llegar. Entre tanto, uno tiene que irse preparando. Entonces, bueno, el propósito en este caso creo que es... Por dónde arranco? Por eso, porque creo que uno tiene que tener, de alguna manera, hacerse la pregunta fundamental, ¿no? Y eso es para hablar un poquito de que habla Arranco por allí. Hubo un gran cabalista de, bueno, moderno, de ahorita, porque murió hace pocos años y su esposa acaba de morir lamentablemente hace pocos días, que es el maravilloso Raph Berg, Raph Berg, ¿no? Y el Raph Berg que, bueno. Fue obviamente uno de los directores del centro de Kabbalah Él decía que, que simplemente este, si una persona vive toda su vida Y nunca se hace la pregunta fundamental de qué vino a ser al mundo Por lo menos hacerse esa pregunta esa, esa alma va a reencarnar una y otra y otra y otra vez Hasta que al menos comience por hacerse la pregunta Si ¿Sí lo ven entonces, eso es súper interesante porque ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué pregunta me tengo que hacer yo? Yo me la hice, yo me la hice, yo, yo, yo ya se los dije en el primer capítulo de este, de este podcast, Cuarentando, y bueno, básicamente... La respuesta es que yo no estaba haciendo lo que yo lo que yo de verdad quería. Pues ¿okay? yo estaba formando parte de un proyecto con gente maravillosa, pero yo no me sentía lleno, no me sentía cómodo. Yo para mí una oficina ya era como un era un calvario, o sea, era ir a un sitio donde yo me sentía mal, donde yo me sentía asfixiado por los por las cosas de la oficina, entre comillas, normal. Yo quería hacer otra cosa. A mí de ese trabajo que yo hacía en el mundo de la, de la tecnología, me encantaba mucho. Era salir, visitar clientes, ¿saben? Hablar con gente nueva, conocer gente. A mí eso era lo que me gustaba más. Pero ya el tema de la oficina, del papel, de tratar de vender una cosa y la gente no te la compra y todo lo demás, era un poco complicado, ¿no? Se me fue complicando con los años, la verdad. También el negocio le fue mal, hay que ser realista. Y eso hizo que todo se unió. ¿Okay? Y ahora uno que estudia Kabbalah pues se da cuenta que definitivamente igual que dice el budismo, todo es causa y efecto, nada es casualidad, todo es causalidad, correcto. Y bueno, al final llegué a la, a la, a la Kabbalah. ¿Cómo llegué a la Kabbalah? Bueno, yo estaba todavía en ese mundo, vamos a decir, de, de, la, de, la, de la computación, de los sistemas y resulta que al mismo tiempo yo estaba estudiando en la Escuela Contemporánea de la Voz en Venezuela. Este, yo estaba estudiando canto, ¿no? Y bueno, ya iba avanzado bastante. Y yo estaba haciendo como una suerte de pasantía en una materia. Y en esa materia había un maestro maravilloso llamado Alfredo Naranjo. Y ese maestro este, muy conocido aquí en Venezuela, es, 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 es experto, vamos a decir, en, especializado en latin jazz y también en salsa como tal. Tiene como que dos agrupaciones. Y bueno, ha sido el rey de la noche caraqueña por muchas décadas. Es así. Famoso Alfredo Naranjo y su guajeo, por ejemplo. Ellos hacen allí salsa brava, muy buena, muy buena. Y bueno, por otro lado, tienen también todo. Hay todo un tema también que él hace con el latín jazz. Con jazzistas increíbles, de verdad, que, 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 que ha trascendido el mundo, ¿ok? Es un vibrafonista, ese señor es maravilloso. Maravilloso eh, músico, formado en el, en el sistema de orquestas, ¿ok? En el sistema de orquestas, el famoso sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. Él se formó allí y, bueno, luego fue a New York y, bueno, y vamos, cosechó su propio sonido, ¿no? Alfredo es muy conocido, muy buena gente, muy amigo, muy amigo. Y Alfredo en ese momento estaba relacionado con la Kabbalah. En un día. Una noche, una tarde, recuerdo. Nos pasamos toda la tarde esperando lo que, que llegara. Eso quedaba en una zona lejana a Caracas llamada eh, San Antonio de los Altos. no Había que esperar llegar allí desde Caracas y él esperando ya viene, ya viene, ya viene. Y bueno, llegó ya a las 7 de la noche cuando era el final. Correcto. Entonces decidimos decir, bueno, estaba mi esposa, estaba esa muchacha que venía con él trayéndolo y decidimos, bueno, mira, por qué no nos vamos por lo menos aquí al frente? ¿verdad? Y nos tomamos un café, ya que llegamos hasta aquí arriba. Hablamos un rato por lo menos y nos vamos. Y en ese momento, ese, ese profesor, estábamos hablando de otra cosa. Y de repente el profesor dice así de la nada, hablando con alguna cuestión de... Esta muchacha creo que era budista. Y ella estaba hablando de sus cosas. estamos todos escuchándolos ahí, tomándonos un café. Y de repente este hombre saca del, del, del bolso un libro. Un libro azul que decía Soar. Y entonces, así con Z, Zohar, so como Z-O-H-A-R, él, él saca ese libro y empieza a decir que la, que la Kabbalah es una filosofía de vida, que no es una religión, que él sigue la Kabbalah porque eso lo ha cambiado, ta-ta-ta-ta. Y yo me quedo escuchándolo. Y recuerdo que para hacerles el cuento corto, llegué a mi casa y empecé a buscar qué es eso de la Cábala, qué es eso de la Cábala. Y wow, me, me empecé a investigar y, y a ver qué se trataba. Porque yo había escuchado que uno decía, bueno, ponte esa camisa de, 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 de la fortuna por Cábala. ¿no? Algo así. Pero yo no, no tenía idea de qué era esto. Entonces yo agarré y, y bueno, me puse simplemente a buscar por aquí, para arriba y para abajo, qué era. Bueno, lo cierto es que este, al día siguiente o en esa misma semana... Yo tenía que ir a visitar a una doctora para ofrecerle el sistema que nosotros vendíamos. Porque acuérdense que yo estaba todavía en ese mundo de los sistemas. Y ese era nuestro emprendimiento, el famoso Medical Pro. Entonces yo agarré y bueno, voy a donde la, a, a donde la doctora que quedaba en un centro comercial muy famoso en Venezuela, llamado en Caracas, llamado CCCT, una ciudad, centro, ciudad comercial de manaco gigantesco. Tiene, bueno, más de 500 tiendas. Tiene una torre y otra y otra de oficinas. Es un gentío, es un gigante. Y yo, bueno, voy para allá, para ese sitio. Y cuál es mi fortuna? Que yo resulta que veo que en una vitrina, ella, mientras la estoy esperando, ella tiene allí toda una colección de libros muy extraños, con letras muy extrañas para mí. Y uno de esos libros decía soar pero ya no era chiquitico, sino era muy grande el libro. Y yo me quedo viendo aquello y digo, wow, Total, que bueno, la doctora dice, sí, bueno, pase, amigo, para que me hable del sistema. Entonces yo, bueno, ella me da el paso, yo paso para allá, para su oficina y comienzo a hablar con ella. Y mientras estoy hablando con ella, me consigo que ella atrás, detrás de, de su silla, en su consultorio, tenía un cuadro con lo que ahora ya yo entiendo que son los 72 nombres de Dios. Estaban allí en, en un cuadro y yo me quedo viendo aquello y digo, wow, qué impresionante. Entonces resulta que, bueno, así sucedieron las cosas. Pues yo hubo un momento que yo estaba hablando del sistema, tal, hasta que yo no aguanté más porque yo me quedaba viendo el cuadro y me quedaba viendo el cuadro. Y le pregunto: Mira, disculpa, doctora, caramba, qué pena, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es esto que estás viendo tú aquí? ¿Qué es todo esto? Por favor, porque me, le cuento una persona y el libro y el Zohar y tal. Y entonces esta señora me dice: Bueno, mira, este, bienvenido a la Kabbalah. Obviamente ya estás recibiendo de alguna manera un contacto para que te te unas de alguna forma a, a esta filosofía de vida. Yo te recomiendo que este, estudies y puedes empezar estudiando en YouTube gratis. Ok, empezar buscando cosas, información y tal. Y yo lo hice. Entonces ella me dio un nombre de alguien. Ese nombre era Albert Gosland. Ok, así con Z, G-O-Z-L-A. Y yo lo digo aquí porque yo estuve, de, para hacerles el cuento corto, aproximadamente un año. ¿okay? Estudiando Kabbalah, siguiendo los videos que decía el señor Albert Gosling, ¿ok? Que, so, que es un maestro maravilloso y que se los recomiendo a todos. correcto? Este programa está hecho para que ustedes sepan cómo yo llegué. Y qué es lo que es la transformación con la Kabbalah que yo he tenido. No quiere decir que tú también la vas a tener de la misma forma O que la tienes que tener Esto no es coerción de ninguna manera Cada quien hace lo que quiere Pero, bueno, yo empecé a entender una serie de conceptos Con Albert Goslan, toda una cantidad de cosas Y casi un año después Se presenta en Venezuela Una maestra que eh, se llama Bacheva Merom ¿okay? En ese momento todavía tenía el nombre de soltera Era Bacheva Zimmerman Y Bacheva venía a Venezuela entonces, como yo estaba viendo esto con el señor Goslán y ya yo había visto por internet que existía un centro de Kabbalah, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo tengo que ir a conocer a esta señora, yo tengo que ir a ver esa clase que ella va a dar allí en Caracas, que ya estaba viajando. Y bueno, yo me, me hice lo posible tal, tal, tal y con mi esposa y fuimos a ver este, las charlas de la, de la maestra Bacheva, ¿correcto? Y entonces, bueno, ella empezó a explicar una cantidad de cosas. wow Yo, me, yo, yo, yo amé mucho ese, ese, ese momento cuando ella vino porque aprendí muchas cosas. Y lo interesante es que ella de una vez, además de darnos esa primera charla, también nos dio este, un curso de Kabbalah 1, que era el curso inicial de la Kabbalah. Entonces, por cierto, ese curso... El Maestro Ferro Naranjo fue a verlo también. Entonces lo vimos juntos. Estuvimos ahí sentados juntos compartiendo. Cuatro o cinco días, no recuerdo. No, mentira. Fue un fin de semana. Porque era ella lo hizo como de versión express. Y bueno, en un salón donde habían que 400, 500 personas. este, Ahí en Los Rosales. No, en El Rosal. En El Rosal, perdón. Y bueno fue maravilloso. Yo empecé a entender una cantidad de cosas, me empecé a interesar cada vez más. Y bueno, te, para hacerles nuevamente el cuento también muy corto, pues yo entro de alguna manera al centro de Kabbalah. ¿okay? Ya una vez que hice ese curso de Kabbalah 1, pues quería hacer el 2 y el 3, que eran tres cursos que ellos tenían en ese momento. Y seguí. Seguí con ellos allí haciendo los estudios, este entendí que bueno que ellos daban clases en línea y tenían ahí uno como unas personas que directamente te asesoraban, entonces era muy chévere y todo eso, ¿no? Y, y bueno, me encantó, yo estuve en ese en, en esa situación allí y básicamente empecé como que a progresar a entender un poco algunos conceptos. El Centro de Cabala Internacional está en muchos, muchos países. Ustedes pueden entrar perfectamente a una página también ahorita. Y también así como en su momento les acabo de decir que estuve un año y estudiando por mi cuenta con Albert Goslán, eh, también les puedo decir que, bueno, después he continuado mis estudios de cabala en el Centro de Cabala Internacional. Ese Centro de Cabala bueno, tiene una página que es www .cabalá.com Tú lo puedes escribir como se escribe en inglés, ¿no? Que es K-A-W, pero ve de burro. B-B-A-L-A-H. -A -A Cabalá.com Entonces, bueno, allí de verdad que yo conocí gente, me fueron guiando, empecé a entender conceptos. Y bueno, esto que les voy a compartir ahora es un concepto muy, muy básico, digamos. Yo no soy maestro de Cabalá. Una de las cosas que hace la Cabalá es decirte esto. Es el tema del ego, es el tema de dominar las ganas de, 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 de digamos, de, 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 el deseo de recibirlo todo para ti, sino empezar a entender que hay otra gente, que hay otras cosas, okay, que uno tiene que dar más de lo que recibe. Este, al final yo les puedo dejar acá en este podcast de hoy, de este quinto programa, dicen que no hay quinto malo, yo les voy a dejar un, un concepto muy básico que yo me he ido haciendo con todo lo que aprendí allá. Y bueno, y es, ¿la Kabbalah qué es? Okay. La Kabbalah es una sabiduría. La Kabbalah no es una religión. La Kabbalah simplemente es una forma, es como el conjunto de leyes que rigen al universo. Entonces, tú te pones a ver y a estudiar un poquito eso y te das cuenta que al final, todas las religiones, todas, 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 todas las religiones, terminan de alguna manera siguiendo la Kabbalah. ¿Por qué siguen la Kabbalah? Porque de por caminos diversos, todas las religiones terminan haciendo, eh, digamos, énfasis en el hecho de respetar las leyes del universo. Entonces, es más o menos para yo darles mi, mi concepto, atención, muy tropicalizado, muy personalizado, yo no soy maestro de Kabbalah. Si usted quiere de verdad entender bien la Kabbalah, yo recomiendo que vayan a www.kabbalah.com Métanse allí. En Venezuela hay un centro de Kabbalah. Usted puede ir, contactarlos. Hoy en día, obviamente, dada la pandemia, todo está siendo vía online. Así que tienes la posibilidad de entrar vía online y aprender Kabbalah vía online. Incluso tienen ahorita unos planes que tú estudias y pagas lo que puedas. O sea, están así de abiertos. Así que aprovechen. Pero yo lo que quiero decir es eso. La Kabbalah definitivamente es una forma de, de una filosofía de vida es empezar a entender qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Es empezar a entender cómo funciona el universo. La, la serie de reglas que lo componen. Hay muchas de ellas que ya conocemos, pero hay otras que no. Y a veces el hecho de omitir o desconocer este, alguna ley no, no, no te no te hace inmune, ¿no? Es como la ley este, de, de los humanos, ¿cierto? El hecho de que tú no sepas que no se puede robar y robes, este, no significa que no te van a poner preso, porque igual robaste. Correcto, hiciste algo malo Entonces la, las leyes también del universo son así O sea, las leyes del universo existen y hay que cumplirlas correcto Y todas las religiones se terminan guiando por eso ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que pasa con los cabalistas? Porque mucha gente dice que si la cabala es una filosofía de vida Tú puedes ser de cualquier religión y estudiar cabalá totalmente cierto, conozco gente que estudia Kabbalah conmigo y es musulmán otros son judíos otros son católicos, la inmensa mayoría son católicos, he visto santeros estudiando Kabbalah, he visto gente agnóstica completamente estudiando Kabbalah así que, digamos, de alguna forma tú puedes vivir tu vida como tú quieras y te puedes guiar más o menos en, y entender qué es lo que pasa a través de la Kabbalah entonces yo, bueno, mi transformación está muy ligada a lo que fui aprendiendo con la Kabbalah, porque yo también esa incomodidad que sentía, entendí que era parte de un proceso, de un proceso de reconstrucción mía como persona, ¿correcto? A veces uno no sabe, mi querida gente, por qué se deja llevar, o sea, por qué motivo tú estás haciendo algo que tú, no, tú no, no quieres pero tú te dejas que te empuje y entonces tú cuando vienes a ver por el que dirán porque la sociedad porque sí porque tú eres ingeniero entonces tú tienes que seguir porque tú eres el ingeniero y resulta que al final de repente pasan meses pasan años te pasas una década se te pasan dos décadas tus años más preciados y tú los estuviste invirtiendo en algo que no te llenaba entonces eso es muy importante y es lo que te voy a dejar acá no este... Si tú quieres de verdad que un maestro de Kabbalah te guíe como debe ser, búscate el centro de Kabbalah. Eso es lo que yo te voy a recomendar. Pero por mi parte, es una filosofía de vida. Es una forma de empezar a entender que hay que dar más de lo que se recibe. Hay mucha información. Tú pudieras vivir 20, 30, 50 veces la vida que estás viviendo en tiempo y no te alcanzaría el tiempo para entender todos los conceptos. Hay mucho de... de de causa y efecto, tú ves que el budismo sigue perfectamente la Kabbalah, el catolicismo también, obviamente, todo, el catolicismo en la parte que te dice, este, este, bueno, creo que ojo por ojo, y, y terminará ciego, que es una de las cosas que decían en budismo, pues por supuesto es así, este, están hablando un poco del tema de que no tiene sentido vengarse, el, en, en general el universo, según la Kabbalah, es un gran, un gran equilibrio, eso es todo, tú has estado haciendo, cosas cada vez que has venido, tú has reencarnado cualquier cantidad de veces, este, cada vez que tú vienes haces cosas que suman puntos y elevan tu alma, y haces cosas que restan puntos y no permiten que tu alma se eleve, y entonces bueno, nada, existe el bien y existe el mal, verdad el yin yang, es, es, este, el catolicismo lo llama el creador, el dios y, y el demonio o el diablo, etc., y bueno, una de las cosas que sí te, te deja muy claro lo Kabbalah es que tú eres el responsable. Y cuando tú buscas un responsable, es genial, porque entonces tú puedes empezar a buscar solución para lo que has estado haciendo. Y de eso se trata la Kabbalah. O sea, la Kabbalah al final te lleva hasta el punto donde mira, vale, si tú, chico, de alguna manera estás haciendo las cosas mal, tú eso lo vas a pagar. Y eso tiene que quedar claro, ¿correcto? Tú viniste a este mundo a superar, a elevar tu alma a través de un proceso de transformación. A todos nos pasa, a todos. Y todo lo que estamos viviendo en este momento nos toca justamente para que nosotros podamos pasar al siguiente nivel. El tema es que ese camino al siguiente nivel es un camino que está lleno de obstáculos hechos y diseñados para que tú te transformes entonces a veces esos obstáculos no nos gustan a veces el obstáculo es que se te dañó el carro eh, yo estoy escribiendo, diciendo esto hoy y ayer, bueno, sin ningún sentido me paró la policía en la mitad de la calle a mis cuarenta y tantos años ¿no? Qué risa, porque yo hasta halagado me sentí porque digo, caramba, me ven como una persona joven y bueno, me pararon y dame acá. Tú tienes droga en, esa, en, 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 ese, en ese bolso. ¿Qué es lo que tienes ahí? Y rah, 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 ¿no? etcétera. Y eso, todo eso que sucedió allí, este, al final tú tienes dos formas de verlo. Una, bueno, te enfrascas te, te, te en el drama, el atropello, la policía que es más delincuente que los delincuentes en Venezuela. Muchas de esas cosas son ciertas. Yo no estoy diciendo que no, pero yo en vez de verlo de esa forma, Entendí que el tipo, mientras me estaba revisando por cierto Me encontró un librito El famoso librito que les comenté al principio El librito Soar Que les comento y les pido Métanse www.soar.com Busquen que es el Soar El libro del esplendor Un libro que, es, que, que, que está escrito en arameo Un libro que además eh, Es una herramienta de protección y de sanación este, Hay un proyecto Que ya vamos a hablar de eso Maravilloso llamado el proyecto Soar Está en muchos, muchos países Y corre como paralelo a todo el centro de Kabbalah Y es maravilloso Y bueno, yo tenía uno de esos libros de protección este, llamado Es la porción Pinjas Un libro chiquitito Yo lo tenía conmigo y el policía pues agarró el libro ¿no? Y abrió el libro y empezó a hojearlo Y me dijo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿es una biblia? ¿qué es esto? Y cuando él empezó a ver eso Su alma se conectó con el libro Y entonces un señor que de repente estaba de alguna manera muy molesto quería, tú sabes, X, y, w, Se podrán ustedes imaginar que ni voy a repetir todo lo que decía De repente ese señor Terminó cambiando ¿no? Y antes de irse y dejarme tranquilo Al final no me robaron, al final no me quitaron nada Apenas un poco de tiempo Y estas personas este, Recibieron allí la luz del Creador A través del SOAR, porque se le quedaron viendo el SOAR, y probablemente esos dos señores Que hicieron eso ayer Necesitaban la luz del SOAR en su vida La necesitaban Necesitaban que su alma se conectara con la luz, con la alegría, por un momento se conectaran con algo positivo. A pesar de que sea lo que sea que ellos estén haciendo, todo el mundo tiene un alma todo el mundo tiene un aspecto positivo el aspecto positivo de un ser humano es el alma, eso es lo que dice la cabalá, eso es lo que dicen los antiguos cabalistas cuando una persona en cambio se engancha con la, con, la, con la oscuridad es cuando estás entonces de malas estás pensando en hacer daño etcétera, etcétera, etcétera pero esa parte no es luz, esa parte es oscuridad, en cambio todo el mundo llega a su casa y de repente tienes un bebé y, 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 y quieres al bebé y das amor entonces todo lo que es amor, alegría Comprensión, tolerancia, servicio Ganas de dar Todo eso es luz Y todo lo que es luz Es lo que uno busca a través de la Kabbalah. okay Indudablemente mientras hablamos de esto Ustedes dirán Bueno, pero es que Hay gente que dice por ahí Que la cábala es la religión de los ricos Porque Madonna es cabalista Porque Aston Kosher es cabalista Porque no sé quién Mira, sí Ha habido mucha gente artistas, este, personas en el mundo que se han ido uniendo al, 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 al mundo de la Kabbalah pero eso no significa que van a cambiar su forma de ser entonces tú te informas de una cantidad de cosas que son hermosísimas pero después por otro lado está el hecho de que tú con esa información que tienes la empieces a, a, a aplicar a tu vida y hagas que eso se forme, forme parte de tu vida, de tu día a día y cuando tú logras hacer eso cuando tú logras hacer eso y hay un porcentaje mínimo de todo lo que significa la cabala, que empieza a formar parte de tu vida, entonces allí es donde tú empiezas a ver el proceso de transformación. Y se los digo yo mismo y se los confieso en este cuarentando número 5, que para mí es absolutamente directo, absolutamente, este sin, 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 sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de, de filtro. Yo hablo contigo directamente, que estás haciendo el honor de escucharme. Y para decirte esto, este El Soar, por ejemplo, que es parte de lo que, de lo que descubrí dentro de la Kabbalah, es un libro del esplendor. El Soar es un libro que hizo un, un justo, ¿okay? Que bueno, en el catolicismo lo llaman los santos, en la Kabbalah se llaman los justos, al final, este... Eh, eh, la Kabbalah tiene ya casi 4000 años, ¿ok? Este, la la Torá, que viene siendo la misma Biblia, ¿correcto? Que viene siendo también de alguna manera el mismo Corán, o sea, es, es el mismo libro, son las mismas escrituras que están en varios idiomas, pero esa Torá y la Kabbalah y todo lo demás estuvo en custodia de los hebreos por 3600 años, ¿ok? Y recién, ahorita, 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 gracias en gran parte al centro de Kabbalah, él. Ese, ese conocimiento se empezó a expandir la cabalá nada más estaba hasta hace años todavía 60 por ahí, 80, 70 estaba en manos era de los hebreos, además ortodoxos que solamente después de cumplir una edad determinada y con una cantidad de cosas determinadas, era que ellos podían empezar a hablar de la cabalá a otros caballeros, era algo muy cerrado y el Centro de Kabbalah viene justamente a abrir el a Kabbalah al mundo, a crear plataformas online, a explicar la Kabbalah. Y luego de que ellos arrancaron, ha arrancado detrás gente que fueron alumnos del Raf Berg o, o, o otra gente que fue familia del Raf Ashlag. Porque Ashlag en 1922 fue que fundó el Centro de Kabbalah. Luego vino, eh, han venido varios, Raf Brandbein, luego Raf Berg. Y bueno, ahora estaba Karen Berg, que es su esposa, que acaba de fallecer. Y queda Mijael Berg, obviamente el hijo. Y así seguirá. Y yo no recuerdo bien si la, si la si la fecha de Ashlag es 1922. Disculpen, no soy muy bueno con la fecha. Pero sí les quiero decir que el conocimiento se ha expandido por el mundo hoy en día hay mucha gente dando cabalá explicando cabalá, está bien está chévere, porque mientras más se explique y mientras más se expanda, mejor ustedes mismos están escuchando esto y ojalá, y alguien de lo que lo, alguna persona que lo esté escuchando, le pase como me pasó a mí, el día que el maestro Alfredo Naranjo agarró ese libro pequeño y lo sacó y me dijo, este es el SOAR, y yo me puse a investigar y bueno, llegué a, a, a un lugar donde estoy entendiendo que la plenitud que la tranquilidad de la vida es venir a hacer lo que vinimos a hacer eso es lo que yo, así es como yo lo veo ¿correcto? quería comentarles también antes de terminar esto que el proyecto SOAR es un proyecto maravilloso que bueno se ha dedicado a tomar ese libro que hizo el señor Shimon Barger High más o menos al mismo momento hace unos 2000 años cuando estaba otro justo según la cábala también llamado bueno, algunos lo, le, le le dicen Jesús, ¿verdad? Este Jesús de Nazaret estaba también haciendo su trabajo, hablando con la gente, etc. Este otro señor estuvo muchos años metido en una cueva y trajo al mundo un libro que extrañamente, digo extrañamente porque parece una cosa un poco paradójica, pero el libro está escrito en arameo, que era casualmente el lenguaje que también hablaba Jesús, ¿correcto? Y ese libro decodifica a la Biblia, es decir... La Biblia como tal, la Biblia que leen los católicos, que leen los cristianos, que lee todo el mundo, esos primeros cinco libros, el famoso Pentateuco, viene siendo todo codificado. Y el Sohar, lo que viene es a decodificar la Biblia, decodificar esos primeros cinco, o sea, lo que es el viejo testamento de la Biblia, él lo decodifica. Y esa decodificación está escrita en arameo. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero Rada, ¿qué estás hablando? Está descodificado y está en arameo ¿Y cómo oye yo entender arameo? Que es una lengua que tiene los mismos caracteres que tenía o que tiene todavía el, el hebreo Que se habla en Israel, ¿verdad? Este, un idioma que sí está vivo, pero es una lengua considerada como lengua muerta Porque ya nadie la, la está siguiendo en el mundo y yo te digo, bueno, mira, es que la teoría que dice la Kabbalah y lo que dicen los grandes cabalistas es que a través de esos símbolos tu alma se conecta. Es como un código que tu alma lee y entiende. Por eso es que tú no tienes que entender las palabras que están allí que al final son un poco, tienen sentido cuando lo, porque hay traducciones ya al español, al inglés. Todo eso ya está traducido, eso lo hizo el centro de Kabbalah y está disponible para todo el mundo. Tú puedes comprar tu Zohar completo de los 23 tomos donde tú ves allí cada porción y, y está en español y básicamente tú ves la traducción de una, un pedacito de eso y bueno, no es más, se parece mucho a la Biblia, ¿saben? Y venían los cabritos y no sé qué cosa, esas esa historias bíblicas. Entonces eso quiere decir, y tú lees una cantidad de, de palabras que están allí, que la lees en español y muchas veces no entiendes tampoco qué dice Pero lo importante es que tu alma se conecte con esas letras para que tu alma vuelva y, y ascienda y se conecte con la luz. Y tú puedas elevarte de alguna manera. Y tengas protección. Y tengas protección ante terremotos. Y tengas protección ante, para tus negocios. Y tengas bonanza. Y tengas fortuna. Entonces eso es el SOAR. El Zohar es un libro maravilloso. El SOAR. Con solo tener un SOAR en la mano. El poder que tú tienes de protección es increíble. Yo he formado parte de uno, unos años. Ok. Ahorita no estoy tan activo. Pero he formado parte del proyecto SOAR Internacional. Que es un proyecto donde bueno la gente... Este, colabora con el proyecto y de alguna manera luego ese proyecto toma toma el dinero y manda a hacer libros, creo que es en Canadá y luego esos libros se reparten sin costo alguno para la gente este, hay muchos de esos aquí en Venezuela, se han entregado en situaciones delicadas este, en la frontera hemos ido a entregar eso a muchos sitios ¿okay? y ha sido maravilloso la, la, la respuesta, los mismos policías que yo estaba hablando que ayer me interpelaron terminaron escaneando un SOAR en la mitad de la calle y cambiaron completamente su actitud conmigo este, es maravilloso el proyecto SOAR y yo le recomiendo a todo el mundo que mínimo Además de averiguar qué es la Kabbalah Pues mira, amigo, busque que significa Z-O-H-A-R Soar Búscalo, búscalo Búscalo en internet y, y, y ojalá y eso de algo te sirva y te funcione Porque sería genial este, Yo termino por decir que la luz del creador La luz del creador es ese aspecto positivo Es todo lo que tú te has conectado Es el amor es el amor incondicional que tú le puedes tener a alguien. Es el amor que le tienes a tu mamá. Es el amor que le tienes a tus hijos. Es las ganas de ayudar a alguien. El amor incondicional, ¿saben? Es el amor ese que tú no te pones a, 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 a pensar si esta persona te va a devolver dinero o te va a devolver algo, etcétera sino Es de verdad el amor bonito, el amor que tú simplemente quieres ofrecerle a la gente. Y, la, y, la, y de gratis, pues, ¿no? O sea, Estas personas que están de verdad en fundaciones, que tienen toda su vida ayudando gente, ayudando animales, ayudando viejitos, ayudando personas, este, intentando hacer las cosas. Esa es la luz del creador, la luz donde todo el mundo... Como aquella canción que en su momento hizo Michael Jackson, We Are The World, ¿se acuerdan? Que unió a todos los cantantes y todos los cantantes hicieron aquel movimiento para África. Y bueno, eso es básicamente... este. Digamos, la conexión, la luz, el amor. Yo, de verdad, les quiero decir a todos que yo, en este momento, a esta edad que tengo, estoy muy feliz de haberme encontrado con la Kabbalah. este Ha sido un proceso, el proceso es, por supuesto, eh, duro, no es un proceso fácil. No voy a decir que no, no importa, tal, no. Sí si, si importa, sí si es complicado eh, hasta cierto momento, pero, este, o hasta cierto punto, perdón, quise decir, pero también debo, debo dejar muy claro que que uno necesita entender qué está haciendo acá, uno necesita buscar algo que de alguna manera te dé un entendimiento. ¿no? Yo por lo menos lo viví así. Este, yo como artista estoy dedicado completamente, siempre pienso en la luz. Si a mí me toca hacer música para alguien, pues yo pienso en la luz que esa música va a revelar. Me ha tocado hacer musa, mucha música para niños y siempre pienso, bueno, yo no tengo hijos por ahora, pero... Esa música le está llegando a algún niño en alguna parte y entonces eso lo está beneficiando ¿no? de alguna manera. Trato de hacer todo siempre conectado con la luz del Creador. Obviamente no lo logro porque nadie es perfecto y nadie logra estar conectado 100% con la luz todo el día, todo el tiempo. sino A veces hay desconexiones. Todo eso que tú sientes en tu vida que es de repente que, que tú te sientes victimario, tú te sientes víctima, tú te sientes de repente que, que es que el universo conspira contra ti, no es así. <risa> no funciona de esa manera, es mucho más sencillo. En realidad, tú estás pagando una cantidad de cuentas que tú mismo hiciste en otras vidas y en esta vida también. Y la idea es que tú entiendas cómo transformarte para pagar esas cuentas lo más pronto posible y de la manera menos, menos, vamos a decir, compleja posible para tu vida. ¿ok? Entonces, todo lo que te sucede, todo lo que te pasa en la vida, al final tiene un porqué. Y a veces no hay ni que entender, sino también a cambiar el enfoque de que lo que está ocurriendo que es, yo pudiera estar ahorita metido en las redes sociales haciendo una llorantina porque ayer unos policías, y no, en realidad lo que sucedió fue que esos señores tenían que eh, recibir la luz del sol tenían que tocarlo, tenían que verlo, eso es lo que yo creo y además de eso no pasó nada no me robaron, no me pasó nada yo terminé yendo a la panadería donde iba regresé y eso me dio un mensaje también de que tengo que cuidarme más de que no tengo que estar saliendo en plena pandemia por gusto, eso también fue un mensaje ¿entienden? y también entonces cuál es el enfoque que uno le da, qué enfoque le vas a dar tú a lo que te está pasando ahorita si el enfoque tuyo es simplemente negativo y ganas de llorar, etcétera, y la depresión y todo lo demás, al final lo que está por detrás de todo eso es el ego, que es tu oponente. Tú mismo eres tu propio oponente. ¿okay? Es un ego que tienes adentro, es el ego que, que, que le duele que un policía le haya dicho una cantidad de cosas este, que no son verdad, pero bueno, no importa. Ese señor, qué sé yo, estaba borracho, estaba drogado, eso no es mi problema. Lo cierto es que a mí eso no me dolió, más bien, bueno, le agradezco que no pasó más nada. ¿Entiendes? Y todo salió bien. Fue con misericordia lo que sucedió, porque no pasó nada. Y, esa, y eso que pudo haber sucedido pudo haber sido algo muy, muy grave. Pero no fue así. Gracias a Dios pasó todo por lo mejor que pudo pasar. O sea, fue molesto, fue fastidioso durante un tiempo, pero al final luego se resolvió. ¿Ok? Entonces, bueno. Lo que yo ya me queda es decirles nuevamente, repetirles, que pueden entrar... Si ustedes quieren, con mucho gusto y saber qué es Cabalá y todo esto, pero bueno, entren al centro de Cabalá. Yo estoy allí. Es maravilloso este www.cabalá.com. Aquí en Venezuela lo tienen este arroba ve y ahí está la cuenta de Cabalá Venezuela. Pueden hacer las cosas en línea, pueden pagar en Bolívares, pueden hablar, hablar con gente, conocer gente. Si ustedes quieren cambiar su vida, su vida, la cabalá es una forma de hacerlo. Eso es una de tantas formas. ¿ok? Yo respeto a todo el mundo. Al final, todos los caminos espirituales conducen a lo mismo, a la elevación a través de la transformación. Y esa transformación es que tú, tú transformas la causa, que es lo que estás haciendo ahorita, y el efecto luego también se transforma, ¿correcto? Y la otra cosa, el, el hecho de vivir en el presente, algo muy budista, también es cierto, y también el hecho de... Que la preocupación no existe, no sirve, es una ilusión, te estás preocupando y no tiene sentido preocuparse. Ocúpate ahorita de lo que tienes que hacer, así como me estoy ocupando yo de hacer este programa para ustedes, que ya se despide en este momento. Gracias, queridos amigos. Esto fue todo en Cuarentando, capítulo 5. Dicen que no hay quinto malo, ¿no? Bueno, gracias, gracias a todos, de verdad. Compartan esta información a todo el mundo. Suscríbanse por la plataforma que me estén viendo. Muchísimas gracias. Carlos Rada les habló. Arroba Rada Músico en todas las redes sociales.